0: The report shows that the emissions gap is more like an emissions canyon, a canyon littered with broken promises, broken lives and broken records. All of these is a failure of leadership, a betrayal of the vulnerable and a massive missed opportunity. Das war UN-Generalsekretär Antonio Guterres mit einer deutlichen Kritik an den Regierungschefinnen der Industriestaaten. Hallo und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Sandra Kirchner von Klimareporter und spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski von der Taz. Hi. Hallo. Ja, wir sprechen hier wie jeden Donnerstag über die drei wichtigsten Klimanews der Woche. Und zwar wollen wir uns heute mit dem Emissions Gap Report äh, beschäftigen, der die Lücke zwischen den tatsächlich verursachten CO2-Emissionen und dem Wert misst, den wir höchstens noch ausstoßen dürften. Und dann gucken wir uns äh, den unglaublich hohen Verbrauch von Verpackungsmüll an, den wir in Deutschland haben. Und zum Schluss sprechen wir noch über den Bundesnachrichtendienst und was der in Zukunft vielleicht mit dem Thema Klima zu tun hat. Der
1: Emissions Gap Report misst jedes Jahr die Lücke zwischen den real ausgestoßenen Treibhausgasemissionen und den Werten, die für das Einhalten des 1,5 Grad Ziels notwendig sind. Und leider wird diese Lücke nicht jedes Jahr kleiner, wie es notwendig wäre, sondern größer. Das UN-Umweltprogramm UNEP hat in dieser Woche den neuen Report vorgestellt und UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte dazu ganz treffend, wie wir es ja auch schon gehört haben, dass man gar nicht mehr von einer Lücke sprechen könnte, sondern eher
0: von einer Schlucht, von einem Canyon. Der aktuelle Report stellt für das vergangene Jahr einen negativen Rekordwert der globalen Emissionen von 57,4 Gigatonnen fest. Das sind 1,2 Prozent mehr als noch im Vorjahr und damit nimmt die Welt Kurs auf einen Temperaturanstieg von 3 Grad in diesem Jahrhundert und das war, glaube ich, die durchschlagendste Klimanachricht in dieser Woche, denn das ist ja wirklich ein furchtbares Szenario, auf was wir da zusteuern. Das Gute daran ist, es
1: ist noch zu verhindern, aber, und das ist das Schlechte daran, nicht mit der aktuellen Klimapolitik. Denn wenn die Länder quasi einfach nur ihre bereits geltenden Klimaziele und Maßnahmen umsetzen würden, also nicht irgendwann, sondern in naher Zukunft, genauer gesagt bis 2030, dann würden wir bis Ende des Jahrhunderts bei einer durchschnittlichen Erhitzung von 2,9 Grad landen. Und dazu muss man ja sagen, dass viele Länder, darunter auch Deutschland, die eigenen Vorgaben ja noch nicht mal umsetzen. Deutschland verfehlt ja immer wieder seine eigenen Klimaziele.
0: Ja, wenn die Länder auch ihre zusätzlichen Aussicht gestellten Klimamaßnahmen umsetzen würden. Im Jargon der Klimakonferenzen sind das die Conditional NDCs, also die unter gewissen Bedingungen umzusetzenden nationalen Klimabeiträge, ja, wenn die auch umgesetzt würden, dann würden wir bis Ende des Jahrhunderts bei 2,5 Grad Erderhitzung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter landen. Und auch das ist eigentlich ein katastrophales Szenario.
1: Das UN-Umweltprogramm weist in dem Report auch nochmal auf die Gerechtigkeitsdimension hin, beziehungsweise auf die Ungerechtigkeit. Einerseits sind Klimafolgen in sehr unterschiedlicher Intensität spürbar, andererseits ist die Schuld an der Katastrophe ja auch sehr unterschiedlich verteilt. Der Report sagt nochmal ausdrücklich, was wir natürlich schon wissen und hier auch schon oft gesagt haben, aber man irgendwie auch nicht oft genug sagen kann, dass die Reichen wesentlich mehr zur Klimakatastrophe beitragen als die ärmeren Teile der Weltbevölkerung. Und mit den Reichen sind wir mitgemeint, auch wenn wir diesen Podcast vielleicht in einer Sozialwohnung aufnehmen und gemessen an unserem Umfeld nicht reich sind, sind wir natürlich trotzdem, wenn wir in Deutschland leben, definitiv reich im globalen Vergleich. Und entsprechend ist ja auch der CO2-Verbrauch. In Deutschland verbraucht eine Person im Schnitt 10 Tonnen pro Jahr während der globale Durchschnitt bei der Hälfte liegt und klimaverträglich wären eine bis zwei
0: Tonnen. Der Report hält fest, dass 10 Prozent der Menschheit, die global gesehen das höchste Einkommen haben, also die obersten 10 vom Einkommen her, für fast die Hälfte aller globalen CO2-Emissionen verantwortlich sind. Und eine Person aus den obersten 10 verdient im Schnitt 122.000 US-Dollar pro Jahr. Aber den durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland haben wir ja gerade schon genannt. Und wenn wir nochmal auf die ganze Welt blicken, da sind die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer für 76 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Während die unteren 50 Prozent VerdienerInnen nur für 12 Prozent der Emissionen verantwortlich sind. Dazu passt auch ein in dieser Woche
1: von Oxfam veröffentlichter Bericht, der das Ganze nochmal anders verrechnet. Das reichste 1% der Menschheit emittiert genauso viel wie die unteren zwei Drittel der Weltbevölkerung. Und daraus leitet die Entwicklungsorganisation Oxfam ab, dass 1,3 Millionen Hitzetote, die zwischen 2020 und 2030 sterben werden, auf das Konto dieses reichsten 1% gehen. Aber nochmal zurück zum Emissions Gap Report. Der wurde ja jetzt anderthalb Wochen vor der Klimakonferenz in Dubai veröffentlicht und soll dort in die Bestandsaufnahme einfließen, bei der die Staaten ihre nationalen Anstrengungen zum Klimaschutz messen lassen müssen. Und ja, was soll man sagen? Das sieht natürlich alles andere als gut aus. Vielleicht ist das ja ein guter Start in die Klimakonferenz, weil es das Auseinanderklaffen von dem, was notwendig ist und dem, was der aktuelle Stand ist, stark verdeutlicht und halt aufzeigt, dass wirklich enormer Handlungsdruck besteht, nicht nur die Maßnahmen umzusetzen, die es schon gibt, sondern da auch drastisch nachzuschärfen und viel radikalere Maßnahmen zu verabschieden.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, radikalere Maßnahmen. Die gibt es beim nächsten Thema auch nicht. Wir sprechen über den Verpackungsmüll. Zum Beispiel ein Paket von Amazon oder in Plastik verpackte Gurken. Die Menge an Verpackungsmüll, die jährlich in der EU anfällt, die wächst ja immer mehr. Und laut dem Bundesumweltministerium ist der Verbrauch von Verpackungen seit 2010 um fast ein Fünftel gewachsen. Deutschland liegt beim Verpackungsmüll sogar noch über dem EU-Durchschnitt. Jedes Jahr fallen in Deutschland pro Kopf 225 Kilogramm Verpackungsmüll an. Etwas mehr als die Hälfte davon äh, entfallen auf die privaten Haushalte. Und die andere Hälfte sind Verpackungen für die Industrie oder in der Logistik. Ja, und dass immer mehr Verpackungen verbraucht werden, liegt zum Teil halt auch daran, dass die meisten frischen Lebensmittel wie Obst oder Gemüse verpackt verkauft werden und noch dazu in immer kleiner werdenden Portionsgrößen. Weil sich eben der Handel darauf einstellt, dass immer mehr Menschen in kleineren Haushalten allein oder zu zweit leben. Und meist besteht halt die Verpackung aus Kunststoff, aber es gibt natürlich auch noch Verpackung aus Papier, Karton, Glas oder Holz. Und warum die Müllberge immer weiter steigen, das liegt eben auch am Konsumverhalten. Es wird zum Beispiel immer mehr außer Haus verzehrt. Bekanntestes Beispiel sind ja die Becher für den Kaffee unterwegs. Aber auch der Versandhandel hat deutlich zugenommen. Und ich finde, das merkt man auch, wenn man in den Hausmüll guckt. Also bei uns äh, in einem Berliner Mietshaus ist der Papiermüll eigentlich immer randvoll mit Paketkartons und eine beeindruckende Zahl vom Umweltbundesamt dazu. Im Versandhandel ist der Verbrauch von Papierverpackungen von 1996 bis 2017 um 607 Prozent gewachsen.
1: Wow, das ist echt übel. Also das mhm. ist eine beeindruckende Zahl. Ähm, man kann natürlich versuchen, diese Verpackungen zu recyceln, wie es ja zum Beispiel beim Glas oder beim Papier auch die Regel ist. Aber Umweltverbände sagen, das reicht nicht, um den immensen Ressourcenverbrauch durch die Verpackungsmaterialien zu begrenzen. Es bräuchte mehr Mehrwegsysteme, aber abgesehen von Getränken gibt es eigentlich keine funktionierenden Mehrwegsysteme, wo man halt den Behälter nach der Verwendung wieder beim Händler abgibt. Oder es bräuchte mehr Möglichkeiten, wo VerbraucherInnen mit ihren eigenen Verpackungen oder Behältern, die sie halt eh zu Hause haben, einkaufen können, wie diese Unverpacktläden zum Beispiel. Aber ja, das muss man sich natürlich leisten können. Die sind natürlich nicht bei den Discounterpreisen dabei. Allerdings könnte das unseren Ressourcenverbrauch um 30 Prozent verringern, schätzt die Umweltorganisation WWF. Und das würde natürlich ordentlich Treibhausgasemissionen einsparen.
0: Ja, die EU will ihre Verpackungsverordnung reformieren. Vor einem Jahr hat die EU-Kommission einen Vorschlag dazu vorgelegt und in dieser Woche hat jetzt das Parlament seine Position für die Verpackungsverordnung festgelegt. Die EU-Abgeordneten haben für Ziele zur Reduktion des Verpackungsmüll gestimmt. Bis 2030 sollen die Verpackungen um 5% verringert werden. Bis, wow. 2000, ja, bis 2040 um 15%. Bei Kunststoff ist das Ziel, die Müllmenge zu reduzieren, ein bisschen ambitionierter. 10% weniger Kunststoffverpackungen bis 2030 und 20% weniger bis 2040. Ja, diese Ziele, die scheinen jetzt nicht besonders ehrgeizig, aber wie die erreicht werden sollen, ist natürlich auch noch fraglich. Aus Sicht der EU-Abgeordneten Delara Burkhardt von der SPD wurden nämlich konkrete Maßnahmen, um diese Ziele überhaupt zu erreichen, gelöscht oder abgeschwächt. Zwar sollen leichte Plastiktragetaschen ähm, verboten werden, aber da gibt es schon auch Ausnahmen, wie nämlich, wenn hygienische Gründe dagegen sprechen. Ja, und die Verwendung von bestimmten Einwegverpackungen soll mehr eingeschränkt werden, zum Beispiel bei diesen Mini-Duschgelpackungen in Hotels. Aber insgesamt sind doch viele Ausnahmen und wenig Verbote vorgesehen. Fachleute fordern aber, dass es ein Einwegverbot für Obst- und Gemüseverpackungen im Supermarkt bräuchte und auch ein Verbot von Wegwerfverpackungen wie Pappbecher in Schnellrestaurants. Das fehlt halt aber. Ja, das klingt jetzt
1: echt nicht nach einem großen Wurf, was die ParlamentarierInnen da beschlossen haben. Sogar der Verband der kommunalen Unternehmen, dessen Mitglieder in den Kommunen für die Müllsammlung und Entsorgung zuständig sind, hätte sich mehr Ambitionen gewünscht. Die Papier- und die Wellpappeindustrie. Eine Industrie, die übrigens besonders energieintensiv ist und deshalb viele Treibhausgase verursacht, begrüßt die Entscheidung des Parlaments.
0: Ja, noch ist die Verpackungsverordnung aber nicht äh, gültig. Erst muss noch der Europäische Rat, also die Mitgliedstaaten der EU, seine Position festlegen. Und danach werden dann das Parlament und der Rat sich auf einen gemeinsamen Kompromiss einigen und das Ergebnis äh, wird dann quasi die finale Version werden. Ob das dann aber dabei helfen wird, ähm, Verpackungsmüllberge zu verringern, das kann man eigentlich jetzt schon bezweifeln.
1: Wir sprechen jetzt über ein Thema, das eher selten in den Nachrichten vorkommt, nämlich über den Bundesnachrichtendienst. Der Auslandsgeheimdienst soll jetzt stärker die Auswirkungen des Klimawandels auf Sicherheit untersuchen. Das hat der Westdeutsche Rundfunk in dieser Woche berichtet. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen überraschend, weil die Klimakrise ja jetzt nicht unbedingt zu den
0: Kernkompetenzen der Nachrichtendienste zählt. Ja, allerdings hat das durchaus Sinn, das Thema im Blick zu haben. Es könnte sehr wohl zu Sicherheitsbedrohungen kommen, wenn es Auseinandersetzungen oder Kriege um Nahrungsmittel oder um Wasser infolge des Klimawandels gibt. Häufig wird ja auch behauptet, der Syrienkrieg wurde durch eine vom Klimawandel verschärfte Dürre ausgelegt. Da hat sich aber das deutsche Klimakonsortium schon vor Jahren dagegen ausgesprochen, das sei eine zu vereinfachte Annahme. Vor allem die Maßnahmen des Assad-Regimes hätten halt den Druck auf die arme Bevölkerung derart erhöht, dass es zum Bürgerkrieg gekommen sei.
1: Weniger strittig ist dagegen das Beispiel des Tschadsees, der am Rande der südlichen Sahara zwischen den Staaten Tschad, Kamerun, Nigeria und Niger liegt, in der Tschadsee-Resolution des UN-Sicherheitsrats von 2017 wird der Klimawandel als Treiber für die gewaltsamen Konflikte in der Region benannt. Eine Dürre und extreme Wetterbedingungen hätten die von der Landwirtschaft abhängigen Gemeinden in eine extrem prekäre wirtschaftliche Lage gebracht, was die Wahrscheinlichkeit erhöht habe, dass junge Männer für militante Gruppen wie Boko Haram rekrutiert werden konnten.
0: Ja, zurück zum bnd äh, schon im Sommer dieses Jahres hatte die Bundesregierung ihre nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt und in dem Papier heißt es, dass die Bundesregierung eine Untersuchung führender wissenschaftlicher Institutionen zusammen mit dem Bundesnachrichtendienst in Auftrag geben wird, um, Zitat, die Auswirkungen der Klimakrise auf unsere nationale Sicherheit besser bewerten und informierte Handlungsentscheidungen ableiten zu können. Der BND soll also mit ForscherInnen die sicherheitspolitischen Folgen der Klimakrise untersuchen und dem WDR zufolge hat das Auswärtige Amt unlängst auch ein Konsortium zusammengestellt, das eine entsprechende Studie im nächsten Jahr vorlegen soll. Und an der Studie sind neben dem BND das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die Berliner Denkfabrik Adelphi und das Institut für Strategie und Vorausschau der Bundeswehr-Universität beteiligt. Ganz neu ist das Thema für den Bundesnachrichtendienst aber nicht. Schon vor zehn Jahren hatte die Behörde einen Bericht veröffentlicht, wie der Klimawandel immer stärker ins Zentrum von Konflikten rückt.
1: Das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns ein paar Sterne da oder schreibt uns eine Mail an klima-update@klimareporter.de, wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
0: Danke auch an Stefan Paul Mechnik und Thomas Schnee, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Danke auch von mir. Ciao. Tschüss.